0: Muy buenas tardes. La fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos bate todas las expectativas e impulsa al dólar. Se esperaban nuevos signos de solidez en el empleo en la primera potencia económica mundial, pero el dato final ha pulverizado lo esperado. La tasa de paro baja hasta el 3,4% en enero, mínimos que no se veían desde hace 50 años y la creación de empleo se dispara casi el triple de lo previsto. Estados Unidos ha sido capaz de crear 517 mil nuevos puestos de trabajo en el primer mes del ejercicio desde los 223.000 de diciembre y frente a unas previsiones de menos de 200.000. Junto a ello se revisa el alza del dato de creación de empleo de noviembre en 34.000 personas y también el de diciembre en 37.000. Son cifras que denotan resistencia pero que al mismo tiempo reactivan el temor a una política de la FED menos acomodaticia de lo esperado. Y en esas estamos, en ese tira y afloja, en ese debate sobre si veremos bajadas de tipos en Estados Unidos antes de... De que termine este 2023, como hasta ahora descuenta el mercado. Es la referencia macro clave de la jornada que comparte protagonismo con el sector tecnológico, con la reacción a esas cuentas de anoche de tres gigantes como Alphabet, Apple o Amazon. Las cifras de esta última lastradas por su inversión en la firma de vehículos eléctricos Rivian, las de Apple, que denotan unas ventas más que resentidas en la última campaña navideña y unas cifras de Alphabet que también han defraudado a los inversores. Todos estos resultados se traducen en bolsa a esta hora de la tarde en recortes que llevan a los índices de Wall Street al otro lado del Atlántico a moverse con tono negativo, con descensos que superan en el caso del Nasdaq 100 el 1% en estos instantes. Números rojos que vemos también en casi todas las plazas europeas, salvo en Londres, y que en el caso español llevan al selectivo a cuestionarse la cota de los 9.200 puntos. Tenemos presión vendedora en CaixaBank, que ha puesto el broche final a la temporada de presentación de resultados de la banca, mejora el beneficio un 29,7% en términos recurrentes en el último ejercicio y dispara el dividendo un 58%. José Ignacio Guirigolzarri, presidente de la entidad.
2: Esto nos permitirá abonar un dividendo a nuestros accionistas equivalente al 55% de este resultado aproximadamente 1.700 millones de euros.
0: Dice que CaixaBank volverá a repartir este año entre el 50 y el 60% del resultado entre los accionistas y eso pese a esperar una reducción de los créditos y más morosidad a medio plazo, dada la coyuntura.
2: Plantea retos importantes para el sistema financiero. En primer lugar, la, la ralentización de la economía incidirá en, nuestro, en nuestros volúmenes, lógicamente, y sobre todo en los volúmenes de crédito. Esta ralentización de la economía eh, acompañada de esa subida de tipos de interés, pues razonablemente tiene que afectar a la calidad de nuestro activo y, a, y en definitiva, a nuestros niveles de morosidad.
0: Está recortando CaixaBank a esta hora casi un 3% en bolsa. Se ha referido, por cierto, el presidente de la entidad, a la polémica por la sugerencia del tope a las hipotecas variables en la parte morada del gobierno. Asegura que es muy delicado intervenir el mercado hipotecario. Por cierto, que abordaremos este tema a partir de las cinco y media con el portavoz de la CECA, Alberto Aza. Mientras hoy, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha descartado congelar las hipotecas y ha puesto en valor el acuerdo que ya se ha alcanzado precisamente con en la banca para aliviar a los hipotecados más vulnerables. Como siempre digo, nosotros valoramos y analizamos todas las propuestas, todas las opciones, pero al final la labor del Gobierno es justamente optar por aquellas medidas que nos parecen más oportunas en cada momento y en este momento aquellas que pueden aliviar la situación de las familias sin poner en riesgo la estabilidad financiera de nuestro país, claro. Más allá de ello, tenemos macro y en la eurozona la confirmación de que la actividad del sector privado vuelve a expandirse en enero por primera vez desde junio del 22. Tenemos un PMI por encima de 50 y España está entre los... Los países que mejores datos de actividad han registrado en este arranque del ejercicio. A las cuatro y media hablaremos con Magdalena Bassi de AIG Banca Privada. Vamos a hacer balance de lo que ha sido la semana de los bancos centrales y vamos a situar donde ven ellos la donde ven desde la entidad las mejores oportunidades de inversión dado el contexto. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Roberto Moro de robertomoro.com y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonio. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, el estadounidense. Tenemos las mayores caídas en el caso del Nasdaq 100, un descenso del 1,25%. El S&P 500, que cae de forma más moderada, un 0,67%, en torno al medio punto porcentual a la baja para el Dow Jones de industriales. Tras conocerse ese dato de empleo que les hemos contado el mes de enero, tenemos otras referencias. En el punto de mira en Estados Unidos, un globo espía sobrevuela a Estados Unidos durante al menos dos días. Elena Neuzbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a pocos
3: días de que el secretario de Estado Anthony Blanken eh, viaje a Beijing. A el Pentágono ha informado a Joe Biden de la presencia de esta especie de globo de vigilancia y que no habría sido derribado por temor a que represente una amenaza para la seguridad del país. Por su parte, el gobierno de China ha confirmado este viernes que el globo localizado en el espacio aéreo de Estados Unidos es de su propiedad pero si bien ha matizado que es de naturaleza civil y que es utilizado para investigación científica. Un portavoz del gobierno eh, a la que los vientos del oeste lo hayan desviado de su ruta programada.
0: Tesla incrementa sus ventas un
3: 18% en China. Así lo reflejan los datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. Un incremento que se produce en el mes de enero respecto a diciembre, cuando la planta de Tesla en Shanghái redujo la producción en aproximadamente un tercio desde noviembre y extendió el periodo de vacaciones del año nuevo lunar para los trabajadores en enero y así hacer frente al aumento del inventario. El grupo también ha reducido los precios de algunos de sus modelos en
0: Corea del Sur. Se cotizan los resultados presentados anoche por Amazon. La compañía está recortando casi un 6% hoy en bolsa. Es noticia también por algo que tiene que ver con nuestro país. Va a recurrir el fallo que condena a miles de repartidores como falsos autónomos aquí en, en España. En concreto, que le condena
3: por tener a 2.166 repartidores que operaban con el modelo llamado Amazon Flex, en el que utilizaban sus propios vehículos como falsos autónomos, cuando tenían que haber sido empleados a cuenta de la empresa. Un sistema que llevan de sus por cierto desde abril de 2021 no obstante Amazon señala que lleva años colaborando con una extensa red de empresas de reparto
0: la caída de costes médicos impulsa las ganancias
3: trimestrales de Cigna una reducción de costes consecuencia de las hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus la compañía ha reportado unas ganancias de 4,96 dólares por acción en el cuarto trimestre superando la estimación promedio de los analistas en 10 centavos sin embargo la previsión de beneficios anuales de la empresa es de al menos 24 con 60 dólares por acción y está ligeramente por debajo de las expectativas. Reygeneron
0: Farmacéutica lo obtiene el cua, en el cuarto trimestre del ejercicio 2022 un BPA de 12 con 56 dólares. Así es, y mejor de lo esperado, pues se preveía que fuese de 10 con
3: 17 dólares por título. Los ingresos del trimestre se situaron eh, por su parte en los 3410 millones de dólares, también por las eh, por encima de las expectativas del mercado. Ford se
0: plantea reducir su presencia en Europa para aumentar rentabilidad.
3: Su presidente el consejero delegado Jim Farley ha revelado la posibilidad después de registrar en la región un resultado de explotación de 47 millones de dólares. Farley ha expresado también su frustración con los resultados del conjunto del ejercicio y reconoce que no cumple sus objetivos al perder
0: 2152 millones. El multimillonario Ryan Cohen aumenta su participación en Nordstrom con para modificar su directiva. Al multimillonario le gustaría
3: reemplazar al menos a un director en los 10 miembros de Nordstrom, según fuentes del mercado. Y parece estar apuntando a Mark Trinton, quien preside el Comité de Compensación y es exdirector ejecutivo de Beth Millón, y al que Cohen ha llamado en privado incompetente, según publica Reuters.
0: Y Bill Gates, que se desmarca de las excentricidades de algunos altos ejecutivos en Wall Street y cambia Marte por vacunas. En una entrevista que ha conseguido el cofundador de Microsoft este viernes a la BBC,
3: ha asegurado que prefiere emplear su dinero para subvencionar vacunas y salvar vidas que para viajar a Marte. Le escuchamos.
4: You can buy measles vaccines and save lives for a thousand dollars per life saved. And so it just kind of grounds you as in don't go to, don't go
3: to Mars. Se desmarca de esta manera del interés en la carrera espacial que manifiestan otros colegas multimillonarios como el fundador de Tesla Elon Musk o el de Amazon Jeff Bezos.
0: Pues son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Ahora mismo en el S&P 500 liderando las caídas Ford Motors, un descenso para la compañía que supera el 7%. Tenemos descensos en Amazon de más de, de casi el y 5 ciento ,5 en estos instantes. Una jornada también negativa con recortes para Alphabet que está cotizando esas cifras presentadas anoche al cierre del mercado estadounidense, mientras que Apple, una de las tres grandes tecnológicas que también ha presentado números, sí que consigue ahora mismo estar en positivo con alzas que están por encima del 1%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos tono negativo en los índices del principal mercado del mundo, de Wall Street, pero sobre todo tenemos sobre la mesa ese dato de paro estadounidense del mes de enero. ¿Qué le ha parecido y cuáles piensa que pueden ser sus posibles implicaciones para la política futura monetaria de la Fed?
5: Bueno, pues el dato ha sido positivo y negativo. Es decir, ha bajado una décima al 3,40%, se han creado 517.000 puestos de trabajo. 294.000 más que en el mes de diciembre y está muy por encima de las expectativas que, que bajaba el mercado y siendo un dato muy, muy positivo, prácticamente Estados Unidos está en pleno empleo, es un dato negativo por la implicación que tiene con la Reserva Federal. Esto da alas a que la Reserva Federal entienda que con un horizonte en el que el paro no para de, de crecer, con unos costes laborales incrementándose, bueno, pues probablemente pues haya más subidas de tipos, de interés que lo que el mercado deduce, ¿no? Es decir, están pensando, el otro día, una subida de 0,25 y el mercado entiende que solamente habrá una subida más y esto puede hacer que probablemente, bueno, pues los tipos de interés tengan que subir algo más y esto perjudicaría a las bolsas, sí.
0: Si miramos a protagonista, protagonistas empresariales, la clave está en el mundo tecnológico hoy, se están cotizando sí. esas cuentas de los grandes tecnológicos de anoche, por ejemplo, de Amazon. ¿Con qué se queda de sus números? ¿Se está recortando en bolsa más de un 6%?
5: Pues los datos en el caso de las ventas en Amazon Web Services suben un 19%, pero las ventas de e-commerce bajan un 2%. Eh, el, ha tenido el menor crecimiento en facturación en un año fiscal desde que salió un bolsa en el año 1997 y tiene problemas debido a la fortaleza del dólar. En el caso de, de Amazon, bueno, las débiles previsiones que prevé para el año 2023, bueno, pues está haciendo que obviamente pues la compañía esté recortando en perspectiva de lo que pueda suceder, claro.
6: ¿Y qué
0: destaca de, de Apple y de Alphabet?
5: En el caso de Apple, las cosas son muy parecidas. Ha reducido sus ingresos por primera vez en tres años y medio, lastrado fundamentalmente por la fortaleza del dólar, lo mismo que Amazon, y bueno, problemas de producción en China y, y el entorno macro adverso que implica que este año pues también lo pueda lo pueda hacer mal. ¿no? Mayor, el mayor descenso desde septiembre de 2016. Yo creo que hay beneficio neto, que ha, también ha caído un 13% frente al mismo periodo del año anterior y probablemente estemos en la misma línea que Amazon.
0: Tenemos protagonismo para Ford, que está con caídas de más de el 8% ha anunciado que se plantea reducir presencia aquí en Europa para impulsar su rentabilidad en la región, una región que en el último año solo ha registrado un resultado de explotación de 47 millones de dólares. ¿Qué le parece?
5: Pues un resultado de exploración muy triste. O sea, ganar 47 millones de dólares en Europa para una empresa como Ford es prácticamente nada. Ha estado a punto de perder dinero, ¿no? Y los datos han sido muy negativos. Por eso baja un 7% en bolsa. El beneficio por acción ha sido de 1,88% frente a veinticuatro esperados y, por tanto, Ford o recalibra Europa o deberá centrarse en otros mercados más rentables, está claro. Mm.
0: Más protagonismo para compañías que han presentado cifras en este caso antes del arranque de esta sesión de viernes. Es el caso, por ejemplo, de Cigna. ¿Cómo ha visto esos números?
5: Bueno, pues los números de Cigna han estado un poco en línea con lo que, con lo que pudimos esperar de, del mercado. Es una compañía que a mí me gusta mucho, fundamentalmente con una compañía que en el último año ha pasado de cotizar en 213 dólares a los 302 actuales y va a cotizar 340 dólares. Yo creo que Cigna es una compañía muy a tener en cuenta y tiene un objetivo de 359. En un año como este, en un año como este, que probablemente haya muchos mercados que, que salgan muy claramente perjudicados, Cigna es una compañía muy, muy sólida.
0: Tenemos muy plana hoy la cotización de la compañía en Farmacéutica la ha presentado también antes del comienzo de la sesión. ¿Qué le han parecido las, las cuentas de esta compañía? ¿What?
5: Pues en un día en el que, como hemos visto antes, no, las tecnológicas han defraudado claramente, pues el rellenaron en farmacéuticas, ha batido a las expectativas, han sido unos datos, datos muy, muy positivos, en bolsa estaba subiendo, creo que en torno de un 2%, está cotizando en 769 dólares y el objetivo que tiene fijado es de 812. En el último año ha pasado a cotizar en 530 a los 760 que ha actualmente. La verdad es que eh, está funcionando muy bien y lo que demuestra es que el sector farma es un sector muy, muy sólido para tener en cuenta este año.
0: Nos con ello Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias, muy buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Pero no abandonamos el mercado americano, seguimos eh, pendientes de Wall Street, ahora desde el punto de vista técnico con Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Hola Gisela, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estáis?
0: Por técnico, ¿en qué momento están ahora mismo esos tres gigantes tecnológicos eh, que están cotizando justo ahora esos resultados de anoche: Amazon, Apple y Alphabet?
7: La verdad es que sí, te decía, eh, Rocío, que, que yo creo que podríamos pensar que con las caídas del 3% en Alphabet, del 5% en Amazon, pues evidentemente los resultados no han convencido al mercado, ¿no? Eh, pero te diría más, para mí las subidas del 7% que se vivieron el jueves eh, de la jornada anterior me hacen pensar que a pesar de los malos resultados pues el mercado sigue considerando la parte positiva, que no es más que el cambio de tono de la FED, en mi, en mi opinión, ¿no? Así que en este sentido te diría que si analizamos el cierre semanal, desde la información semanal, eh, podemos detectar ruptura de resistencia, pero con debilidad. Por lo tanto, si analizamos el detalle intradiario, estas tres gigantes, lo que vemos es un ajuste rápido del mercado para retomar las alzas. Así que no nos engañen un poco con este tema de los resultados y las expectativas. Estamos convencidos que el cambio de ciclo en la sed llegará a lo largo de este año y esto favorece mucho las big tech. Así que eh, probablemente el ajuste de hoy sea un buen argumento para sumarse al breakout. ...experimentado durante la semana, ¿no? Desde la mesa operativa de Blackbird... ...recomendamos comprar este ajuste de Amazon... ...de Apple y de Alfa, de las tres, estaríamos in.
0: Y en Qualcomm, ¿cómo ven las cosas? También está pre eh, cotizando sus últimos resultados... ...¿cómo está técnicamente Qualcomm?
7: Pues la verdad que un, po un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, Rocío, os diría que técnicamente el patrón de vuelta... ...como vemos eh, aquí al graficar... el eh, ...de largo plazo, eso sí... ...no es contraindicativo de la sesión de hoy... ...lo cierto es que los malos resultados sirven para recoger beneficios, poco más, eh, creo, ¿no? Operativamente, sí, con stop loss estratégico tendría que ser en 105 y táctico en 120. Eso es un poco de los plazos. Nosotros nos reengancharíamos a la tendencia aprovechando el ajuste de hoy también para Qualcomm. Creo que, que también es una buena oportunidad que sea todo en, en la sesión de hoy, ¿no?
6: ¿Y,
0: y para Starbucks, ¿cómo ven la situación <risa> técnica? Viene también de publicar una disminución, en este caso, de las ventas trimestrales sí. en China, cuatro veces por encima de lo que se había estimado. Está recortando en bolsa un 3,5% ahora.
7: Sí, sí, como bien dices, ¿no? Eh, arriba del y 3,5%, eh, en este caso te diría que podríamos interpretar negativamente la noticia, obviamente, ¿no? ...pero no como catalizador de cambio de tendencia... ...sino de facilitador del ajuste... Eh, ...os diría ¿no? ...aquí la, sobre, la sobrecompra que vemos... Eh, ...es relevante... ...y de hecho es la tónica general del mercado ¿no? ...negocios tradicionales... ...y cíclicos sobrecomprados... ...y tecnológicas con ganas de su seguir subiendo ¿no? ...por lo tanto... ...yo creo que es probable que ahora veamos un mejor tono... ...del Nasdaq en general... ...y de las tech en particular ¿eh? ...de las tecnológicas... ...por lo tanto... ...la recomendación desde la mesa es eh, recoger beneficios en el Starbucks y esperar un ajuste para nuevas entradas. Así que en este caso esperaríamos un poquito.
0: Y es Ela Toracini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
7: A vosotros, muchas gracias.
0: Estamos hablando de varias compañías que hoy están con mal comportamiento en esta última sesión de la semana en Estados Unidos. Por el lado positivo, destaca hoy, por ejemplo, Tesla, con una subida del 5%, Regeneron Farmacéuticas, después de estas cuentas que ha presentado, está subiendo un 3,5%. Lucy Group también con buen comportamiento. Y Gillette Sciences presentaba anoche, hoy está repuntando un
1: 3,5%. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
6: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Momento de mirar a la bolsa española, apenas a una hora y diez minutos para que termine la sesión. Tenemos caídas moderadas para 0 IBEX del 0,27%. De momento ahora consigue estar por encima de esa cota de los 9.200. En un día con protagonismo para CaixaBank, que gana 3.145 millones en el último ejercicio y dispara el dividendo un 58%. Presentación de resultados en Valencia, en la que ha estado Javier Luengo.
8: La entidad obtiene, Rocío, como decías, un beneficio atribuido de 3.145 millones de euros el pasado ejercicio, lo que supone un incremento interanual del 29,7% sin considerar las plusvalías originadas por la fusión de Bankia. Bate en casi seis puntos porcentuales los cerca de 3.000 millones estimados por el mercado. En cualquier caso, el presidente, José Ignacio Guiri Golzarri, habla de una
2: entidad enorme. Pero es que todas las cifras referidas a CaixaBank son enormes. Es enorme el, el, el volumen de créditos que, que dimos a las empresas el año pasado, más de 40.000 millones. Es enorme la financiación a particulares del año pasado, más de 25.000 millones. Son enormes los fondos propios, que son del orden de, de 36.000 millones. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es contextualizar estas cifras. Ojo,
8: también porque la situación es ahora buena, subidas de tipos de interés, de calaje, desde que afecta a la economía, aunque la histórica y por esto viene entre avisos. Gonzalo Gortázar, consejero delegado.
2: Pero sí creemos que va a haber una cierta ralentización del mercado porque evidentemente eh, la situación económica y la situación de los tipos de interés eh, lleva a pensar que eso es razonable. ¿eh? Pensamos que el mercado inmobiliario, en términos de precios no se va a mover significativamente, pero sí se reducirán el número de transacciones y, por tanto se reducirá la nueva producción hipotecaria.
8: Con estos números sobre la mesa el Consejo decide distribuir 1.700 millones entre accionistas un 55% de ganancia para el actual ejercicio y payout de más o menos lo mismo, 50-60 en un único pago hacia 2024 La cifra se incrementa a 3.500 millones, se suman los 1.800 del programa de recompra que ya se ha cerrado Se alcanzará remuneración de 0.23 euros por acción un 58% más que el entregado hace ahora 361 cinco días. Ojo, el resultado decíamos, mejora en términos recurrentes, pero si sí tenemos en cuenta el impacto de la fusión con la antigua Caja Madrid, el beneficio cede cerca de 40 puntos, que entonces ganó 5.200 millones. Una banca, en cualquier caso, que no sea rentable, como no es el caso de CaixaBank, dicen sus directivos, es un problema para la sociedad y por eso los números de hoy son los que ponen de
2: manifiesto Nosotros damos por terminado el proceso de fusión y, eh, y, de, ...y desde ese punto de vista... ...estamos absolutamente focalizados en la transformación de nuestro banco. Lo que escuchábamos que la integración y creación de la entidad
8: más grande de nuestro país por gestión de activos, dos años después, ha sido todo un éxito.
0: Con estas cifras se pueden echar cuentas y concluir que la gran banca dispara un 28% sus ganancias en 2022. Aida Esquirec, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los seis principales
4: bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Banquinter y Unicaja Banco, firman un beneficio en el último ejercicio por encima de los 20.800 millones de euros. La esta cifra supone disparar su beneficio un 27,86% en comparación con el de 2021 sin tener en cuenta impactos extraordinarios ese ejercicio.
0: Bancos y energéticas podrán realizar desde mañana el primer pago a cuenta de los nuevos impuestos. Porque mañana, día 4,
4: entra en vigor la orden por la que se aprueban los modelos referidos a la declaración de ambos impuestos y al pago anticipado de los mismos. Inditex plantea implantar salarios fijos garantizados para todas las marcas y territorios. El salario fijo mínimo, aún por definir, se ha Aplicará a los dependientes en todas las marcas y territorios donde opera el grupo en España y se completará con la variable por ventas. Cuando el convenio provincial que rige el textil en cada región establezca un sueldo por debajo de ese mínimo, la compañía complementará la diferencia.
0: Día se alía con
4: Justit para llevar la compra a casa. De momento será en 50 tiendas día en las ciudades de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Bilbao en una primera fase del proyecto piloto. Sin embargo, ambas firmas preven la expansión de esta alianza al resto del territorio. CNMV autoriza la exclusión de bolsa de Siemens Gamesa. Tras la solicitud presentada por la propia Siemens el pasado 25 de enero, la exclusión definitiva se producirá cuando finalice la oferta
0: extraordinaria de compra de acciones por parte de Siemens Energy. Son los protagonistas del día en el mercado español. Vamos a analizar lo que está ocurriendo con Adrián Jiménez del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anban España. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una buena sesión con el IBEX en negativo, con descensos moderados, no llegan al 0,30%. De momento, ahí aguantando esa referencia de los 9.200 puntos. ¿Hasta qué punto es clave, piensan ustedes, ese nivel? Y además hemos tenido alguna referencia. Vemos que la actividad empresarial aquí en España en enero regresa a territorio positivo después de cuatro meses consecutivos de contracción.
9: Bueno, la verdad es que casi todos los índices están en, en niveles bastante creados de... Desde de resistencia. Ahora, después de esta semana, eh, sobre todo esta última con con, bueno, con resultados de las grandes tecnológicas y, y y bueno las reuniones de los bancos centrales, pues ahí está el mercado viviendo una sesión un poco de, de, de resaca. no el, Toda la, la temporada de resultados que el mercado esperaba que iba a mover seguramente más más el mercado a la baja, pues ha sido al contrario. A pesar de que los datos tampoco han sido eh, ni mucho menos eh, espectaculares, pues eh, el mercado no se ha movido. Y los guidance, pues bueno, pues tampoco han sorprendido excesivamente. Sí. Y hoy, pues como contrapunto pues eh, a, al discurso más nobis quizás de lo que se esperaba el otro día de Powell, pues eh, un dato espectacular de empleo, pues ha enfriado un poco todo y vamos a ver si, si aguantan o, o si empieza el el recorte esperado.
0: Hoy se fría la cotización de CaixaBank. Después de presentar cuentas, casi un 3% se está dejando. ¿Qué ha sido lo más relevante de esos números a su juicio? Además, la compañía mejora un 58% el dividendo.
9: Eh, bueno, pues los, los, eh, quizá lo, lo más sorprendente es la caída, viendo lo que han hecho los bancos durante esta semana, presentando también resultados eh, en línea. ¿no? Muy buenos. Los resultados de Caixa han sido, han sido buenos y la perspectiva... Eh, para el año es muy buena eh, y bueno, pues el ajuste este contable por la fusión de banquía que está un poco al margen el, el guidance que es lo que está mirando ahora todo el mundo durante esta esta temporada de la presentación pues es bastante bueno, como decías han anunciado planes de recompra y incrementos de, de dividendo y bueno, pues quizá le he tocado coincidir hoy presentar resultados justo en el día donde donde bueno pues el mercado está ahí en un punto clave y, y esperando a ver qué hacia dónde se define, si, si rompe niveles o, mm. o empieza a recorte.
0: ¿En qué banco español ven ustedes mayor potencial en bolsa ahora, después del tirón que han tenido últimamente?
9: Pues después del tirón que han tenido, que, que ha sido espectacular en, en casi todos, pues eh, de cara al futuro quizás en Sabadell, por el tema simplemente de, de, de binomio, un poco de binomio, rentabilidad, riesgo. ¿no? Vemos que Sabadell es quizás la, la entidad eh, con más riesgo en un entorno donde podamos... Eh, tener problemas de ciclo o problemas recesivos y, y ese riesgo eh, se va a pagar más. Eh, por el tipo de cliente que tiene de pequeñas pymes o si nos metemos en, en, un, mm. en un entorno recesivo es donde, donde más riesgo
0: va a haber. Mm. Es noticia Inditex porque ha propuesto implantar salarios fijos garantizados para todo el grupo, marcas y, y territorios. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para la textil?
9: Bueno, pues también creemos que es, que es una, una compañía de calidad, una compañía que se puede tener sin problemas. El sector ahora está en, en, en el momentum, de todo el sector retail durante este comienzo de año que ha sido espectacular en general, pero en particular para el sector retail en Europa eh, ha tenido retornos históricos. Creemos mm. que es una compañía que, que bueno, pues por su por su eh, calidad, por, por ser eh, líder en el sector, tiene, tiene poder de fijación de precios. en un entorno inflacionario, con esta fijación de, de, de precios, eh, este poder que tiene para para, para seguir y, bueno pues manteniendo márgenes, eh, le puede seguir bien a él.
0: Hoy se alarga el rebote de, de Grifols, se está repuntando más de un 1,8%. ¿Se fían de esta reacción?
9: Bueno, pues ya sabemos que es una compañía que ha estado muy castigada y ha tenido problemas eh, de todo tipo y los viene arrastrando de tiempo, pero pero bueno, también hay que tener en cuenta que, que sí que es muy espectacular el rebote que ha tenido estos dos últimos días tras la, la reunión de la FED, pero es una compañía que desde mínimos de octubre eh, lleva ya un 70%, entonces bueno, pues... Eh, es una compañía que tiene poca visibilidad a medio plazo, pero a ver si parece que, que ya no es solamente un rebote puntual, a ver si lo mantiene.
0: Hablando de castigo, Solaria hoy encabeza los descensos dentro del de IBEX. ¿Le, ¿Qué le convence y qué no de, de esta compañía?
9: Bueno, lo que más nos convence es el sector. Vemos que es un, un sector que, que hay que estar ahora, eh, el cambio de mix energético es, es algo... Eh, en mi mente que ya no se va a poder echar hacia atrás. Eh, es un sector que está infraponderado a, a nivel europeo en cuanto a, a posicionamiento de fondos y creemos que, que ahí tiene que entrar todavía todavía dinero. E incluso bueno pues es un sector que, que al tener todo su negocio, o casi todo su negocio, casi un 80% es, es interior, pues tampoco le afecta a, de cara a, a, a beneficiarse eh, de la fortaleza del euro que estamos viendo últimamente. Eso como positivo y como negativo, pues, pues como en casi todas las compañías del sector, los, los ratios de deuda suelen ser muy elevados y, bueno, pues en este entorno eh, despenaliza. Mm.
0: Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de producto de Antban España. Gracias, muy buenas tardes.
9: Gracias, buenas tardes, hasta luego.
0: Momento de mirar al resto de Europa, si echamos un vistazo a todas las plazas europeas, tenemos en negativo al DAX, su CFD, ahora mismo según las pantallas de CMC Markets, recorta algo más de medio punto porcentual, tenemos al selectivo CAC 40, la bolsa francesa, repuntando algo de terreno, no llegan esas alzas al 0,40%, Londres en positivo, arriba un 0,6%, mientras que la bolsa italiana, el Futsimib, camina con retrocesos del 0,71%, por tanto tenemos tono mixto hoy en las plazas europeas y protagonismo para qué compañías, Elena Niezbala.
3: Protagonismo que se cede de nuevo en parte hoy a los resultados empresariales en Europa. Por ejemplo, Sanofi obtiene 6.700 millones de euros en beneficios en 2022, es decir, un incremento del 8% respecto a 2021, que contribuye en particular su medicamento estrella contra el asma Dupixen, el fabricante de medicamentos con sede en París. Espera que las ganancias ajustadas por acción de de 2023, además, crezcan en un porcentaje de un solo dígito sin tener en cuenta un impacto cambiario negativo esperado de entre el 3,5 y el 4,5%. En otra línea de asuntos, en el mercado francés también el gigante petrolero Total Energies ha cedido al banco Crédit Agricole un 50% de la participación en un paquete de hasta 29 centrales fotovoltaicas y eólicas en Francia, con el argumento de que así acelerará el flujo de caja de los proyectos y mejorará la rendición. De, de los capitales invertidos al mismo tiempo que la compañía ha matizado que su exposición a empresas con el grupo indio Adani es limitada y que no reconsidera sus participaciones en Adani Total Gas y Adani Green Energy después de las fuertes caídas en los precios de sus acciones. Más resultados por la parte de la holandesa TomTom Tom, que a pesar de aumentar sus ingresos en el último trimestre el resultado final que deja sigue siendo negativo. La empresa acumula pérdidas de 100%. 112 millones de euros el año pasado, más que los 94,7 millones perdidos en 2021. Y seguimos con más asuntos. Los fiscales federales suizos inician un proceso penal contra los perpetradores de una filtración de información en el pasado ejercicio sobre miles de cuentas de Credit Suisse. Las cuentas que se mantuvieron desde la década de 1940 hasta 2010 se filtraron en febrero pasado al Süddeutsche Zeitung de Alemania, que las compartió. Con organizaciones de medios de todo el mundo Por el momento se desconoce la identidad de la persona O la organización responsable de la filtración Eso sí, los fiscales han señalado que los presuntos delitos en el caso Tienen que ver con la violación de las leyes del secreto bancario Y el daño causado a Credit Suisse Por otro lado, a raíz de un escándalo destapado ayer por el diario The Times eh, Que halló una investigación encubierta como agentes de deuda Que trabajaban para la empresa British Gas Que irrumpían en hogares de personas eh, vulnerables Para instalarlas de manera forzosa a esos contadores. El regulador británico ha pedido a las compañías energéticas de ese país que suspendan las instalaciones forzosas de los contadores de gas prepago. Y nuevas noticias también en el gobierno italiano que ha indicado que evaluará la propuesta de KKR para adquirir una participación en el negocio de redes fijas de la operadora Telecom Italia. Esto se debatirá el próximo 24 de febrero en una reunión mismo mercado donde hoy Intensa San Paolo obtiene un beneficio de 4.300 254 millones, es decir, un 4% más en términos interanuales.
0: Vamos a ver algunos de estos valores con Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Trias Management. Hola, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
0: Vamos a detenernos en el mercado francés. Vamos a comenzar a por Total Energy, sobre todo por esa polémica en torno a su relación con el multimillonario indio Adani, que hemos comentado que se encuentra en el ojo del huracán por acusaciones de, de fraude desde la petrolera. Dicen que todas las operaciones que han hecho con él desde el año 2018 cumplen la, la normativa. Pero, en todo caso, este tipo de cuestiones a ustedes les invitarían a salir de, de un valor como este.
10: Depende de dos factores. Una sería cuán grande es esa relación o ese o, o ese riesgo, no, ese problema. Y dos, um, a debido a que a, debido a qué, no. Si es una mala praxis por parte de Total, pues al final aquí sí que sería, oye, si has tenido una mala praxis aquí, ¿quién dice que tengas una mala en otros, no? Pero no es el caso. No es el caso, no, eh, ni es grande ni ha sido mala praxis por parte de, de, de total. Y además esto es una mota de polvo en sus resultados. Estamos hablando de 180 millones de euros sobre un EBIT eh, de 44.000, ¿no? O sea, es un 0,4% realmente sobre el EBIT. Además, las petroleras, <ríe> debido a su situación, pues siempre tienen eh, provisiones, litigios, eh, contingencias, pues porque están invirtiendo en países complicados ¿no? como África y eso es un poco lo que recoge también pues, los Pérez, pero en conclusión lo que le ha ocurrido hoy eh, no nos preocupa en absoluto.
0: Hmm. Vamos a mirar a algunos de los protagonistas por el lado de los resultados, caso por ejemplo de Sanofi que está recortando en la bolsa francesa más de un 2%, ¿qué le han parecido esos resultados?
10: Bueno, si miramos los resultados solos del trimestre, es business as usual, no, es decir, a, a, es el negocio como, como siempre ha sido. Sanofi una parte de sus negocios eh, tiene la parte de farma y tiene la parte de vacunas, es muy fuerte en vacunas, en especial la de la gripe. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que mejor eh, eh, climatología, pues menos gripes, menos vacunas. Y eso es lo que un poco es lo que ha afectado de la forma que vemos esa estacionalidad del mercado de Sanofi, pero si rascamos un poco, lo que nos preocupa o lo que nos podría llegar a preocupar es el futuro ha dado unas guías que son menores de las esperadas, un 2-3% del incremento de ventas, ¿por qué? Eh, pues si uno rasca y dice oye, si Dupixent, du du que es tu, tu fármaco, que es el 8% de las ventas prácticamente es plano, significa esto que los demás crecen poco, con lo que necesitarás pues reemplazo en, en justamente en ese, en ese producto. ¿no? Y aquí la preocupación reside justamente en eso, en la necesidad de invertir más uh, para poder suplantar ese crecimiento de ventas. Quizá por ello mm. cotiza un PER de 9.
0: Tenemos en el punto de mira otras compañías, por ejemplo, Pernod Ricard. BlackRock ha superado el 5% en el capital de la compañía. ¿A ustedes les convence?
10: Bueno, Pernod Ricard es un muy buen negocio. ¿eh? La otra es que esté a buen, a, a buen precio, ¿eh? que este es otro... Eh, eh, otro capítulo, pero en cuanto a negocios muy buenos, como Diageo, tienen Diageo y Beno Ricardo, podríamos decir que son similes, ¿no? Eh, tienen excelentes negocios, excelentes marcas de spirits que son las ...pues bueno, pues, pues podríamos decir las botellas de alta graduación... Eh, ...marcas como Chivas, por ejemplo... ...esto que implica que tengan crecimientos muy estables... ...con capacidad de trasladar de precios... ...y sobre todo, ¿no? eh, un intangible que es la distribución... ...que esa es la clave para un buen espíritu... ...ellos lo tienen y lo tienen muy buen... ...de la forma que, oye, buen negocio, gracias al 6-7%... ...con unos inventarios que son pues aproximadamente... ...el, el, el 10% de la capitalización bursátil... ...pero aunque lo ajustásemos... Está ganando 1.500, 2.000 millones y con ese ajuste vale
0: 44.000. ¿Qué le parece? Que, eh, sí.
10: No, no, así que el precio lo vemos un pelín caro.
0: Uh -huh. eh, le preguntaba por, por Kering ahora, por ejemplo. ¿Qué le parece esa nueva incursión que, que hacen cosmética para lo que ha fichado a una alta ejecutiva de, de una firma de este sector como Steel Lauder?
10: Pues la verdad que nos gusta. ¿Por qué razón? Porque al final Kering ya hacía cosméticos, lo que pasa es que ahora con este fichaje lo que quiere es producirlos ellos en casa. Tenía unos acuerdos de distribución de sus marcas, Gucci, Barcelona, con, con, con um, Coti y con eh, L'Oreal. Ahora, ¿qué es lo que hace? Entro dentro de casa, produzco dentro de casa y ¿qué me quedo? Toda la cadena de valor, toda la información que me da justamente estos, estos, estos cosméticos, ¿no? Con lo que, oye, vemos que Kering lo está haciendo bien, está diversificando tanto en, ma en marca, ¿no? Con Valenciaga y Bessalaguan como con producto y esto nos gusta. Es decir, y hoy día cotiza Kering, pues sí. es un es lujo a perder 15 y sin deuda, cosa que no nos parece nada mal.
0: Hoy estás subiendo con claridad Tom, Tom después de presentar resultados más de un 3,5% arriba. ¿Con qué se queda de, de esos números?
10: Bueno, lo único que nos quedamos es, es es con la esperanza de que le dé la vuelta a la compañía, es decir, que se han comportado mejor esa parte de autos, ¿no? tiene una parte de, de consumo y tiene una parte de autos que al final tontón son los mapas del, del, del coche. ¿eh? Eh, muy simplificado pero son los mapas del coche pero no nos gusta no es un negocio que nos gusta ¿por qué razón no nos gusta? pues porque al final ha pasado de ventas hace 10 años teníamos las ventas de 1.500 millones a 500 y desde el 2017 que no gana dinero y la razón es bien simple tiene un, tenía un producto excelente tenía un producto muy bueno que eran los GPS con, con los mapas pero hoy día el GPS ya es una commodity y el mapa lo podemos encontrar en otros sitios por lo que ¿por qué debo pagar una licencia a, a, a Tontón y por esa razón no nos, no nos
0: gusta, ¿no? Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treasures Management. Gracias, como
1: siempre, por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Mercado Abierto, Capital Radio.
10: Tío, ya estoy en el tren, a ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes,
9: 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: Con Rocío Barbizas.
0: Seguimos en Mercado Abierto, semana intensa de bancos centrales con subida de 25 puntos básicos en el precio del dinero por parte de la FED y de 50 tanto en la Eurozona como en Reino Unido. En los tres casos según lo previsto, sin sorpresas. Hoy día más calmado que nosotros vamos a aprovechar para hacer balance, para sacar conclusiones de la mano de Magdalena Bassi, gestora de carteras de IGEM. ¿Qué tal Magdalena? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, algún matiz que le haya, le haya chirriado o que no esperase en esas declaraciones tanto de Powell como de Bailey o Lagarde?
11: Bueno, en el, los tres casos yo destacaría que el, los mercados interpretan que los bancos centrales serán menos restrictivos de lo que ellos mismos habían anticipado, ¿no? Es algo que se dio en los tres casos. Tal vez si tengo que destacar uno que me ha chirriado más sería esa comprensión expresada por Powell Respecto a la posición tan discrepante que tiene el mercado, respecto a sus propias indicaciones, eh, la posición actual del mercado, mucho más laxa, anticipando bajadas de tipos a finales del año, eh, es en sí una, una situación más laxa para los mercados financieros, con lo cual si a la Fed le preocupa tanto la evolución de la inflación, debería también estar más preocupado por esa relajación de condiciones financieras que pueden aumentar en el futuro la presión inflacionista. Entonces el hecho de que no haya dicho nada en contra eh, es que el mercado lo puede interpretar de forma bastante complaciente.
0: En el caso de Lagar se insiste mucho en que ha mantenido la línea dura, se anunciaron otros 50 puntos básicos de subida para la reunión de marzo, pero luego acabó diciendo que no es un compromiso irrevocable. ¿No es esto moderar el discurso cuando además eh, no hay compromiso claro más allá del mes de marzo?
11: Nosotros sí, nosotros damos por hecho una subida de 50 en marzo si aquí no se rompe nada, digamos si 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 las cosas siguen así y lo que tiene eh, y y en eso lo, lo veríamos agresivo porque había gente que especulaba más bien un, un 25 puntos básicos, pero el hecho que que la garra haya dicho que en marzo será un momento de hacer balance y de evaluar el mercado lo ha tomado como bueno, la subida llega hasta el 3 con la subida de marzo y poco más, tal vez una más de 25 puntos básicos, pero lo ha tomado como una señal de ver la luz al final del túnel.
0: ¿Cuánto más ven ustedes subiendo los tipos en la eurozona?
11: Nosotros esperaríamos 25 puntos básicos más, o sea, que terminaría en 3,25%.
0: ¿Les les ha sorprendido la reacción del mercado de bonos con los rendimientos a la baja de forma brusca eh, en todas las curvas principales de los distintos eh, países tras, eh, tras esos comentarios de, del Banco Central Europeo de ayer?
11: La verdad que sí, que nos ha sorprendido bastante. Pero bueno, también lo tomamos como como parte de comportamiento un poco pendular del mercado cuando escucha algo un poco más suave de lo que podía anticipar eh, y ve ese tipo terminal, ve como el, el final del camino en la subida de tipos, ahí en un nivel más cerca y es que vemos que, que sí, nos ha sorprendido un exceso de entusiasmo.
0: ¿Por qué ese gap? Entre lo que dice en este caso bueno, los bancos centrales en general y lo que hace o piensa el mercado, pero centrándonos un poquito más en Estados Unidos, porque además hoy ahí tenemos el dato clave de esta jornada, que es un dato de paro del mes de enero que ha demostrado eh, una importante solidez del mercado laboral estadounidense y siempre que hay buenos datos eh, macroeconómicos, eh, los mercados comienzan a dudar ¿no? sobre qué podría o qué podría significar esto para, para la política futura de la FED.
11: Sí, sí el mercado está eh, descontando, bueno ahora estará revisando esa, esa, a raíz de este dato esa expectativa, pero está descontando bajadas de tipo bastante importantes para la segunda mitad del año. entonces Bueno, es verdad que podía animarse, la, la palabra desinflación ha sido protagonista total en la, en la en todo el discurso de, de, de ayer de Powell y, el, y es verdad que los datos del cuarto trimestre tanto de, de de incrementos salariales y de inflación han sido alentadores en el caso de la, de la desinflación pero si uno se pone del lado de la Reserva Federal en sí los datos reales, más allá de datos adelantados que puedan estar cayendo y datos de inflación que van convergiendo pero todavía a niveles muy lejanos la Reserva Federal todavía no, no ve datos reales cayendo a niveles preocupantes, ve un mercado laboral todavía muy tirante y ve bastante inflación en, en el sector servicios, con lo cual todavía es muy prematuro para una Reserva Federal que ha tardado mucho en subir tipos de interés para combatir la inflación, no creemos para nada que vaya a anticiparse con las con las bajas. Uh -huh. Esperar.
0: Tenemos eh, hoy sobre la mesa algunas otras referencias en Estados Unidos, por ejemplo la actividad del sector servicios que repunta con fuerza en enero, una recuperación de los nuevos pedidos y un aumento moderado de los precios pagados por las empresas, por los materiales, eh, pues hace que tengamos al final un dato de ISM. De, de elaborado por ISM de PMI no manufacturero que aumenta hasta 55 con dos puntos en el mes de enero no sé si ustedes se fían de esa antes hablaba de, de esa moderación de la inflación no sé si se fían de la solidez de ese proceso de desinflación que estamos viendo no solo en Estados Unidos también comenzamos a ver aquí en Europa
11: bueno hay una una parte que ha marcado Está cotizando el mejor de los mundos. Es verdad que la, el proceso de desinflación está en marcha, hemos dejado el pico atrás, también muy ayudados por los precios de en la energía, pero eh, no somos tan optimistas con que esto vaya a ser un camino sin tropiezos, no una una inflación moderándose pero sin romper nada en el mercado laboral y en, y en, la, en la actividad económica. Entonces, lo que vemos es grandes riesgos a que pase algo como lo que pasó hoy, con, por ejemplo, con el dato de, de empleo, a que la, inflación no se, la, la actividad no se modere tanto, con lo cual la inflación tampoco y obliga a los bancos centrales a ser más agresivos, o por el contrario, que vayamos teniendo sorpresas negativas en la actividad, con lo cual vendrían esas bajadas de, de tipos de interés, pero por los malos motivos. ¿no? Ah. Que Sería que tenemos una recesión peor de la que se está anticipando en este momento.
0: Bueno, tenemos muchas dudas en el escenario. En todo caso, en este contexto, ustedes ahora mismo, ¿dónde ven mayor potencial en bolsa?
11: En bolsa vemos casos concretos. A nivel, a nivel bolsa, por ejemplo, americana, no le vemos potencial. Le vemos más riesgo que potencial, sobre todo para su volatilidad. Pero vemos oportunidades, por ejemplo, en Asia, la reapertura de China es, es un momento muy potente. En Europa tenemos el sector financiero que nos ha demostrado la lo que sabe capitalizar las subidas de tipos de interés y vemos eh, oportunidades en casos más marcados, en algunas tecnológicas que han caído mucho en valoración, siendo que tienen una, un camino bastante sólido por delante. Pero a nivel de índices en general no estamos tan positivos, en, estamos más cautos que otra cosa en renta variable.
0: Nos quedamos con esta expectativa. Magdalena Bassi, gestora de carteras de AEG Banca Privada. Gracias, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, gracias
1: a ustedes. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Llega nuestro espacio de tecnología en Mercado Abierto de cada viernes. Esta tarde nos vamos a detener, Selena Aniezbala, en los videojuegos y en los juegos online.
3: ¿Se puede educar con juegos online? Esta es la pregunta que nos planteamos esta tarde, o mejor dicho, que hacemos a Javier Arroyo, cofundador de Smartic. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas
11: tardes, ¿qué tal estás?
3: Bueno, un estudio de Headwind Mental Health eh, de 2022 en concreto sitúa a España, como el país europeo con más eh, casos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Es la tecnología enemiga o aliada en estos casos?
12: Pues muy buena pregunta y eh, probablemente son un poquito de las de las dos cosas sino y, y al final tampoco hay que demonizar la tecnología, sino que es más bien el uso que hacemos de la tecnología. Entonces la tecnología per se, pues probablemente un mal uso, lleve a, a, bueno, pues a perder atención, perder capacidad de concentración, etcétera, pero por otro lado un buen uso de la tecnología como estamos demostrando nosotros mmm, puede entrenar esta serie de, de, de habilidades, ¿no? O sea, que es un poco de las dos. Uh
3: -huh. eh, vosotros, en concreto, desde Smartic Brain, habéis puesto en marcha una herramienta. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito más.
12: Sí, Smartic Brain es una, una herramienta que a la que se accede después de haber hecho, eh, después de haber trabajado, o bien en matemáticas o haber trabajado en lectura durante 15 minutos, ¿no? Entonces, eh, Smart Brain no, no, no es otra cosa que un entorno donde hay 30 juegos educativos, científicamente diseñados, uh -huh. y para entrenar aquellas habilidades que normalmente nos entrenan en, en la escuela, ¿no? Es decir, la, la finalidad es completar esa formación más más académica o más tradicional, como pueden ser las matemáticas, o la lectura, complementarlo con una serie de habilidades que no se entrenan directamente en los colegios. ¿no? Oye, que es,
3: qué interesante, ¿no? ¿qué habilidades no se entrenan en las escuelas? A ver que hemos vivido toda la vida engañados.
12: Pues, por ejemplo, la, la atención, la, la, la concentración, uh -huh. eh, la flexi el pensamiento flexible, bueno, pues una serie de habilidades que tienen un impacto directísimo en, en el aprendizaje y que como tal, de forma aislada, de forma específica, no se entrenan en en el colegio, ¿no?
3: Oye, ¿y con qué resultados eh, habéis obtenido hasta la fecha? ¿Cómo calificaríais su impacto?
12: Pues el impacto el impacto es muy bueno, eh, por varias razones. La primera es que los niños lo, lo acogen muy bien, porque los niños, bueno, pues están, están divirtiendo y, y sin darse cuenta están entrenando eso. Lo segundo es que vemos que un entrenamiento a través de juegos es mucho más efectivo que, que un entrenamiento a través con, con otro soporte, digamos, pues más 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 físico, más en papel, ¿no? Y luego lo tercero, porque estamos viendo que aquellos niños que mejoran pues la atención, la memoria, la concentración, etcétera, tiene un impacto directo en su aprendizaje en matemáticas y lectura. Es decir, me, mejorando ahí, también mejoran uh -huh. su, su rendimiento académico en Smartick.
3: Oye, ¿cuáles han sido las edades comprendidas en las que se ha aprobado la herramienta?
12: Pues se ha probado. Eh, fíjate que el jugador San Juan millones de partidas en el 2022 y de 4 a 14 años ha sido el, el
9: rango de edad en el que se ha usado.
3: Uh -huh. Oye, me llama la atención precisamente eh, que entre algunas de estas eh, mejoras en las habilidades eh, que se trabajan, destaca la de la memoria visual. Algo que puede a veces resultar un poco contradictorio, ya que siempre nos quejamos tanto eh, de las pantallas, ¿no?
12: Sí, mira, vuelvo a lo que decía antes, la tecnología per se no es, no es ni buena ni mala, o sea, las pantallas no son ni buenas ni malas, sino que es el uso que hacemos de las pantallas. Además, precisamente con la pandemia, pues se, se duplicó el número de horas que los niños pasan frente a las pantallas, ¿no? Entonces, pues hay que intentar primero que pasen menos tiempo, y eso por un lado, y segundo, que el tiempo que pasen, que, que esté dedicado a fines educativos, ¿no? Y que no sea solamente lúdico, sea jugar, sino que, que esté dedicado a algo que les, que les sea útil.
3: Y además si se pueden unir las dos cosas en una, pues eh, mejor todavía. Existen diferencias también, ¿no?, en este caso de género, pero ¿de qué tipo? Es decir, eh, ¿las chicas potencian más unas cualidades que otras? ¿O les llama más la atención un tipo de juegos?
12: Sí, lo, lo primero es que juegan por igual, ¿eh? O sea, juegan el mismo número de partidas, tanto niños como niñas. Ahí no hay no, no es que haya eh, mayor intención de jugar siendo niño o siendo niña,
2: vale.
12: pero sí el tipo de juego. Los niños eh, se decantan por juegos donde, donde se potencia mucho más la atención sostenida, la concentración sostenida, o sea, juegos más de acción donde tienes que estar súper concentrado para ir salvando obstáculos, mientras que las niñas más la flexibilidad, el pensamiento flexible, es decir, me enfrento a una situación... No solamente aplico la única receta que tengo interiorizada y mecanizada, sino que tengo esa capacidad para, para desarrollar esa creatividad para encontrar soluciones nuevas. Entonces, curiosamente, pues cada uno se decanta por un, por, por un perfil de, por, por un tipo de juego
3: uh -huh. y Javier podríamos decir que estamos ante la revolución de los sistemas formativos, porque cada vez se van implantando no e implementando nuevos métodos de aprendizaje que rompen de manera radical con lo tradicional.
12: Sí, fíjate que, mira, ahí al final también hay que aplicar mucho sentido común, ¿no? Es decir, yo, yo no soy muy partidario de revoluciones, en general, ¿eh? pero uh -huh. ni en la educación tampoco, sino más bien de evolución, es decir, bueno, pues llevamos con unos métodos tradicionales de hacía muchos y muchos años y sí que ya pues la tecnología, la inteligencia artificial que te permita adaptar los contenidos a cada niño, personalizar en función de tu ritmo, tu capacidad de aprendizaje, todo eso va a tener un impacto y necesariamente, porque no puede ser de otra manera, la educación está evolucionando y está evolucionando rápido, o sea que es más evolución que revolución, uh -huh. pero desde luego nosotros venimos demostrándolo con bueno pues Smartic, aunque es un método español, pero que tiene alumnos, tiene miles de alumnos de 187 países y lo, lo que vemos es que to, todo lo que avances hacia una personalización para adaptarte como un guante al perfil de cada niño sea cual sea, pues redunda en, en, en una mejora mucho mayor que si, digamos, es café para todos y es un método estándar donde, donde el niño se tiene que adaptar al programa y no al revés. ¿no? Entonces, uh -huh. En sentido, la tecnología ayuda muchísimo.
3: Totalmente de acuerdo. Una última cuestión, Javier. ¿eh, ¿Qué tipo de tecnología utiliza en este caso las herramientas de Smart y que Brain? Mm, lo digo porque habías comentado eh, pues cosas sobre la inteligencia artificial, sí, ver si, sí. si no lo incluyen hasta ahora, si en vista un futuro a un medio largo plazo, vamos a decir, mejor dicho medio, porque la inteligencia artificial ya, ya está más presente en nuestros días de lo que pensamos. Eh, pues si os planteáis no, incluso añadir eh,
12: Sí, mira, la eh, en general, tanto la parte de brain como la, la otra parte, está basada en inteligencia artificial. ¿no? Es uh -huh. una inteligencia artificial muy puntera, por la que hemos recibido premios pues, de y reconocimiento de Harvard, del MIT, de Oxford, etcétera, y que al final lo que, te, lo que te va a permitir es estudiar muy bien, muy bien, muy bien a cada niño, identificar de forma súper precisa cuáles son las carencias que tiene, y a partir de ahí, proponerle mejoras, tanto en los juegos, es decir, este niño hemos detectado que tiene problemas de concentración... ...le voy a recetar estos juegos, ¿no? Eso, lo mismo ocurre en contenidos de, de lengua o de, o de matemáticas... ...yo sé que este área no lo domina y lo voy a hacer trabajar en precisamente lo que no domina, no lo voy a hacer trabajar en todo, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que la inteligencia artificial de lo que te permite es incluso anticiparte, ¿por qué? Porque han pasado miles de niños por esos puntos antes, por esos juegos, por esos puntos en el plan de estudio. Entonces, tú sabes que los que han pasado por ahí, luego, eh, ¿hacia dónde han ido? Entonces, te permite diseñar ya con antelación, te permite anticiparte para saber cuál es el camino óptimo de aprendizaje de ese niño en concreto con ese perfil, ¿no? Entonces, tiene un potencial enorme en la inteligencia artificial y los resultados son, son muy potentes, ¿no? Y ahora bien, hay que tener, pues eso, como decía antes, sentido común. Esto es un complemento a la escuela, los profesores son muy necesarios y la colegio es muy necesario y hasta final su entrenamiento, digamos, a medida para complementar ese aprendizaje en grupo.
3: Pues, eh, oye, enhorabuena y sobre todo mucho ánimo para seguir impulsando este tipo de proyectos, Javier, que sin duda hacen falta y cada vez eh, van a ser más necesarios. Javier Arroyo, cofundador de que Brain. Hasta la próxima.
9: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
3: Vale, Javier, pues muchísimas gracias.
0: Noticias. Enseguida actualizamos información y volvemos en Mercado Abierto.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.